0: Soundcheck. Okay, ich, Heute ähm, ist die Whisky. Die Whisky. Whisky Was ja. die fährt, ist aber besoffen.
1: Betrunken am Steuer. Nach einem sehr lustigen Soundcheck gerade seid ihr mal wieder im Besenwagen gelandet. Wir fahren heute auch mal wieder wohin. Nicht wie sonst immer nur vor Zoom am Tisch. Miteinander sind wir heute auf dem Weg nach Mazedonien. Warum, sagen wir euch gleich. Wir haben ein paar Rentiere angespannt, pünktlich nach dem ersten Advent. Und nehmen euch mit auf die Fahrt. Mein Name ist, Biss mein Name ist Bastian Marx. Meiner ist Paul Voss. Und meiner ist Andy Stauf. Und angeschoben werden wir wie immer von Rafa. Heute mit im Besenwagen auf der Fahrt nach Skopje Athletic Greens. Und wer sich jetzt fragt, wieso wir äh, gerade Nahrungsergänzungsmittel so äh, pushen, Paul wird, wer hat es nicht mitbekommen, Gravel-Profi nächstes Jahr und wir müssen natürlich jetzt schauen, dass er schnell fährt und dass er eben richtig getunt über den Winter kommt. Und Athletic Greens steht in dem Zusammenhang für Gesundheit und maximale Performance mit einem All-in-One-Drink morgens.
2: Also das heißt quasi, dass ich jetzt morgens nicht mehr meine unzähligen äh, Tabletten nehmen muss, um irgendwie ausreichend Vitamine
1: reinzubekommen? Ja genau, Paul hat gerade schon so ein Foto in WhatsApp-Chat äh, geschickt mit ein äh, paar Packungen von irgendeinem Quatsch. Exakt, das heißt. Ähm, da sind nämlich 75 essentielle Vitamine und Mineralstoffe drin und das Ganze aus äh, natürlich zusammengestellten Lebensmitteln. Und das deckt die Lücken in dem, was du so an Ernährung nennst. Das Ganze musst du morgens auf nüchternen Magen am besten in kaltes Wasser einrühren hast dann so einen Green Smoothie. Und der Einzige, der im Moment äh, richtig Erfahrung damit hat, ist Staufi, denn der ist der Vorkoster von Paul. Genau. Ähm,
0: ja, das schmeckt tatsächlich gar nicht so schlecht, äh, was ich jetzt nicht so lecker anhört, aber ähm, gerade wenn man das mit so äh, sonstigen Green Smoothies oder Multivitamin-Drinks vergleicht, äh, schmeckt's ganz okay. bis gut, würde ich mal behaupten. Das ist jetzt mein persönlicher äh, Geschmack, aber... Ähm, muss jeder selbst entscheiden. Ich merke es auf jeden Fall. Also dieses ähm, den Energiehaushalt, den das verbessern soll, ähm, das funktioniert tatsächlich ganz gut. Und zwar merke ich einfach so einen ganzen Tag irgendwie so gleichbleibendes Energielevel. So, man fällt nicht mehr in so ein Loch und braucht erstmal Kaffee, um wieder weitermachen zu können. Und vor allem beim Sport habe ich es auch gemerkt. So, ähm, jetzt gerade die ersten Ausfahrten, die ich wieder gemacht habe, fällt mir ja schnell in so einen Hungerast oder so. Ähm, das hatte ich jetzt fast gar nicht mehr. Äh, beziehungsweise hatte ich gar nicht mehr danach und ähm, vor allen Dingen kommst du nicht nach Hause und hast du so mega Hunger, so was man ja kennt, also äh, da kommt man auf jeden Fall gut mit zurecht und ich muss mir nur noch angewöhnen, das regelmäßig zu nehmen, das hatte ich früher auch das Problem, meine Nahrungsergänzungsmittel immer irgendwo im Schrank oder in der Schublade gehabt, ähm, öfter mal dann vergessen, aber jetzt habe ich mit dem Testpaket hier so eine schöne Schale bekommen. Und die steht jetzt unübersehbar bei mir im Kühlschrank.
1: Ja, ich kann das tatsächlich bezeugen. Wir sind jetzt zweimal relativ lange zusammen im Kalten gefahren und äh, war, war kein Problem jetzt zu erkennen bei dir. <lacht> und gestern war ich nachher noch mit bei euch zu Kaffee und Kuchen, dann habe ich diese Schale gesehen. Habe das ja schon drauf gelesen, das Athletic Greens, und dachte mir so, ah krass, okay. Sieht gar nicht aus wie so ein riesen äh, Bodybuilder-Pot, den
2: man sonst irgendwo stehen hat mit so einem Pulver drin. Ganz nice. Ähm, was gerade für Profisportler extrem wichtig ist, äh, dass es von der NSF äh, zertifiziert wurde. Das ist quasi der, der amerikanische TÜV für Nahrungsergänzungsmittel. Und ähm, das heißt, dass keine verbotenen Inhaltsstoffe verwendet wurden. Unter anderem nutzt das auch äh, USA Cycling, was der amerikanische BDR ist. Yo, ähm
1: da wie jetzt schon ganz zufrieden ist, haben wir das natürlich jetzt auch für Paul bestellt und für mich. Die Erfahrungen teilen wir euch dann demnächst mit. Und, ähm, ihr könnt das jetzt nach Durchwinken von unserem Vorkoster auch bestellen über athleticgreens.com slash Besenwagen natürlich.
0: Wenn ihr euch unter der Adresse euer Athletic Greens Paket bestellt, dann bekommt ihr nochmal ein Fläschchen Vitamin D3 K2 in der Komma mit oben
1: drauf. Jo, ganz ehrlich, besseres All-in-One Nahrungsergänzungsmittel gibt es im Moment auf dem Markt nicht und ähm, wir lassen euch teilhaben, wie äh, Fossi das Ganze dann demnächst in Leistung umsetzt. Athleticgreens.com slash Besenwagen Basti?
0: Wie lange dauert's noch, bis wir da sind?
2: Dann sind wir endlich da. Ja. Die, die, die Batterie von meiner also, Massagepistole ist gleich alle, ja?
0: Mo Montenegro war ich ja noch schön dabei und habe mir die Landschaft angeguckt und jetzt so langsam... Der ist ja auch dunkel jetzt,
1: ne? Nee, aber eher Geduld euch. Ich habe auch noch eine Geschichte für euch, bevor wir da sind. Da bin ich ja mal gespannt.
2: Hörens, endlich der... Dingens, du weißt du, Was
1: macht eigentlich... Beat Breu. Wie ich mir das so vorgestellt hatte, haben dann einige von unseren Zuhörern mir E-Mails geschrieben zur Kategorie, was macht er eigentlich? Auf Beat Breu wäre ich selbst nämlich nie gekommen. Der ist auch schon eine ganze Weile her, ist jetzt nicht so einer von den Profis, wo ich dachte, so aus meiner Jugend, was macht er eigentlich? Sondern Beat Breu, äh, ich fasse das nochmal kurz zusammen, Tour des swiss sieger von Schweizer seines Zeichens, 1981 und 1989. Meisterschaft von Zürich gewonnen 1981 und 1982, zwei Tour-de-France-Etappen, unter anderem Alpe d'Huez, also schon Maschine. Bergf
0: Krass, habe ich noch nie gehört, muss ich gestehen.
2: Bergflo den hast, du, den hast du noch nie gehört, den
1: Typen. Kannte ich auch, also der Namen kannte ich. und ähm, Ich noch nicht, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, es kommt jetzt echt einfach ein Brett von einer schillernden Ex-Profi-Karriere. <lacht> 1995 hat er erstmal seine Karriere beendet. Ich sage jetzt erstmal noch nicht, was er da gemacht hat. Ich sag erstmal, 2007, 2008 hat er im Alter von 49, 50 Jahren nochmal versucht, ein Comeback zu geben. <lacht> und zwar erstmal auf der Bahn, wo er aber irgendwie nur irgendeine, keine, 4000 Kilometer Training drin hatte und irgendwie zehnmal auf der Bahn war und versucht hat, irgendwie nationale Stehermeisterschaften mitzumachen. Da wurde er aber vorletzter. Und dann im Jahr drauf, hat er, er war auch Crosser. Hat er nochmal versucht, beim internationalen Crossrennen in der Schweiz mitzumachen. Da ist er dann Drittletzter geworden. Also hat nicht so richtig gut geklappt, hat dann auch wieder aufgehört. Aber was ist dazwischen passiert? Ich habe einige Schweizer Zeitungsartikel gelesen und seine Versuche, als Moderator und Komiker Fuß zu fassen, wurden als mehr schlecht als recht bezeichnet. Jetzt. Gut. Was denkt er sich, was denkt sich Beat so, was, was könntest du machen? Mach ich ein Bordell auf. <lacht> Finden die Leute immer gut. Aber nee, machen wir nicht einfach nur ein Bordell auf. Machen wir ein Wildwest-Bordell auf. <lacht> ja, das, äh, Etablissement. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Das Etablissement Longhorn City. <lacht> Gab es auch noch sehr lange und gibt glaube ich, sogar auch noch. Ich habe noch einen Artikel von letztem Jahr oder vorletztem Jahr gefunden, wo das noch ähm, erwähnt wird in so einer ganz kleinen Gemeinde in der Schweiz. Aber Beat ist da schon lange nicht mehr beteiligt, falls das noch in der Weise besteht. Ja, das hat er wieder aufgegeben und leider habe ich da nicht mehr so richtig viel... Ähm, Content dazu gefunden. Also das wird nur in den neueren Artikeln, weil es wird auch gleich nochmal richtig verrückt, nochmal so beschrieben, dass er das auch schon gemacht hat. Aber damals war halt leider das Internet noch nicht so richtig gut und die Sachen sind wohl nicht, die Geschichte richtig, ist noch nicht vorbei. richtig durchgekommen. Nein, nein, nein. Ähm, was ja scheinbar bei ähm, Radprofis der älteren Generation relativ beliebt ist, sind LKWs. <lacht> er hat dann <lacht> erstmal einen LKW-Ersatzteilehandel aufgemacht. Den auch eine Weile betrieben, aber ähm, das war ihm dann auch irgendwann langweilig. Es gibt dann noch so eine sehr berüchtigte Kurzzeitehe, die haben sich irgendwie verheiratet und nach ein paar Monaten getrennt mit richtig viel äh, dreckiger Wäsche in Schweizer Boulevardmedien. Und dann dachte er sich, okay. Ist du
0: ein richtiger Promi auch da in der Schweiz? Ja,
1: die Schweizer, keine Ahnung. Er hat halt irgendwie Tour de France Etappe gewonnen, ein paar Mal äh, da. Anscheinend ist ja, er da okay, schon okay. irgendwie so ein bisschen berühmt gewesen und ist ja auch eine schillernde Persönlichkeit. Ne? Ähm, er liefert ja. ja den Zeitungen was. Gut. 2019 denkt sich Beat, ah, fuck, ich habe nichts zu tun. Was wollte ich schon immer mal werden? Zirkusdirektor. <lacht> kauft sich oder leiht sich von irgendeinem, so in den Zeitungen steht, deutschen Geschäftspartner, komplettes Equipment. Ein riesen Zirkuszelt, alles gebrandet, sauf viele LKWs, alle Tiere und so weiter. Kommt aber ein leider. Zylinder. Ja, ja, kommt aber <lacht> leider. Es gibt viele Fotos. Ey, guckt euch das an. Richtig geil. <lacht> kommt aber leider alles gar nicht zustande, weil die Tiere bleiben irgendwie im Zoll hängen, der Zirkus wird von Behörden durchsucht und <lacht> ja, irgendwie das passt, ja, wird irgendwie nicht, äh, die Vorführungen werden erstmal nicht zugelassen, da steht dann zwar, es wurden gar keine Beanstandungen gefunden, aber es wurde alles irgendwie verzögert und das Ganze dann ist ihm wohl die Kohle ausgegangen, muss er das wieder aufgeben und es werden auch nochmal richtig mies, Dreckwäsche wird noch mal gewaschen in den Medien, weil ihm dieser deutsche Partner irgendwie vorwirft, er hätte Sexorgien gefeiert mit den Angestellten in dem Zirkus und er so, nein, damit habe ich schon <lacht> lange nichts mehr zu tun. <lacht> Richtig gut. Schon lange nicht mehr. Zum krönenden Abschluss, wie es sich gehört für so eine schildernde Persönlichkeit, hat er auch noch seinen eigenen Song, habe ich bei der Recherche gefunden. Und ich habe die Band die Band heißt DAX und ist eine Mundart-Band aus St. Gallen. Aber wer jetzt an Mundart denkt und an so Volksmusik ist falsch. Es ist echt richtig geiler so Elektro-Indie-Sound. Und die haben ein Lied über Beat Boy gemacht und das dürfen wir jetzt einspielen. Ich habe die Jungs gefragt. So, ich weiß nicht, wer sich erinnert, ich weiß noch nicht, ob ihr alle, alle unsere Folgen hört, aber in einer Folge vor, weiß ich nicht, zwei Monaten, hat Staufi, glaube ich, erzählt, dass es einen Verrückten gibt, der jetzt einen Triathlon um die Welt macht. Und ähm, ja, ich äh, dachte mir dann, nach der Geschichte habe ich mal kurz so nachrecherchiert und dachte mir, okay, sieht witzig aus und ähm, habe den einfach mal so... Fari angeschrieben auf Instagram. Das ist doch eine der ersten Fragen, die du mir gleich beantworten kannst. Es geht um Jonas Deichmann, der jetzt gerade in, ich glaube, Skopje im Hotel sitzt und um 22.30 Uhr jetzt ungefähr gerade noch eine Pizza gegessen hat, weil er gerade noch an, erst angekommen ist. Er hat relativ schnell geantwortet und <lacht> das ist mir bis heute ein Rätsel. Du bist erstaunlich erreichbar. Hallo, Jonas, erstmal.
3: Ja, hallo. Ähm, ich bin gerade in, ähm, in Bulgarien. Skopje war, war ich heute ah, okay. Morgen und hatte doch ein kleines Abenteuer hier, weil ich habe an der, an der Grenze oben auf dem Pass auf 1100 Meter bei, bei minus 8 Grad noch auf meine Corona-Ergebnisse gewartet, damit ich auch nach Bulgarien einreisen konnte. Daher wurde das alles ein bisschen spät.
2: Du hast ja geschrieben, die haben versprochen, innerhalb von 24 Stunden das Ergebnis zu liefern. Und äh, Basti, ich habe bei uns nur eine Nachricht in die Gruppe reingehauen, in der du gesagt hast, äh, innerhalb von 20 Stunden sollte es geschehen. Sie haben noch 20 Minuten und dann kam es auch wirklich, ne?
3: G genau, also ich brauche, um äh, nach Bulgarien einzureisen aus einem Risikoland, äh, also Mazedonien, einen negativen Test. Den habe ich gestern Abend in Skopje gemacht. Und äh, jetzt kam das Ergebnis, aber ich war schon an der Grenze und äh, habe noch aufs Ergebnis gewartet, bis ich dann auch äh, tatsächlich rüber konnte.
1: Ja, geil. Ja, äh, sag mal kurz. Ne, du bist jetzt seit äh, zwei Monaten ungefähr unterwegs oder schon ein bisschen länger. Ähm, wie wie machst du das, dass du so gut, dass ich so gut mit dir kommunizieren konnte auch die ganze Zeit? Schaust du schon auf bei Pausen dann immer mal und ist das äh, wichtig für dich? Hast du noch andere Leute, mit denen du dann on, äh, online bleibst?
3: Also es ist natürlich auch mein äh, mein Job und da, dazu gehört auch, dass man äh, dass man online ist und äh, Social Media bedient. Und ähm, ich war jetzt in, der, in den letzten Monaten ja beim Schwimmen mhm. und äh, Schwimmen ist ein bisschen anders als, als Radfahren in der Hinsicht, dass ich zehn, elf Stunden am Tag fahren kann und dann ist da Zeit für nichts anderes. Beim Schwimmen, sagen wir so sechs Stunden ähm, im Wasser, viel, oder sieben Stunden viel mehr geht gar nicht und äh, wird früh dunkel. Das heißt, da ist dann abends immer noch Zeit, ähm, um ein bisschen Social Media zu machen.
1: Ich erkläre mal ganz kurz, was Jonas jetzt gerade macht. Er ist irgendwann, ähm, ich glaube, in München gestartet. Und dann erstmal bist du, wie bist du bis zum Schwimmen gekommen? Bist du da erstmal im Rad hingefahren?
3: Genau, also ich mache einen Triathlon ja. einmal um die Welt und äh, ist das 120-fache Ironman, wenn man die, die Schwimmen, Rad- und Laufdistanz äh, zusammenzählt. Bin in München gestartet und äh, über die Alpen bis nach äh, der Nähe von Rijeka in Kroatien geradelt. Und von dort aus dann äh, so 460 Kilometer die Küste entlang geschwommen bis nach Dubrovnik. Und äh, seit einer Woche bin ich jetzt äh, wieder auf dem Fahrrad, ähm, gerade in, in Bulgarien, auf dem Weg nach in die Türkei. Da muss ich noch ein paar Visa und so besorgen und dann geht es weiter in Richtung äh, China. Und von dort mit dem Segelboot über den, über den Pazifik. Dann äh, einmal im vorwest quer durch die USA rennen mit dem Segelboot über den Atlantik und dann die Schlussetappe mit dem Fahrrad von, von Portugal zurück nach München.
2: Okay, jetzt mal, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Basti, würdest du noch mal kurz sagen, was Jonas bis jetzt irgendwie alles schon gemacht hat? Ja, ja, genau, hat, oder? das Können würde ich da jetzt, jetzt als nächstes Fragenstunde.
1: Fragen. Jonas ist 33 Jahre alt, ist von Beruf Abenteurer, ähm, ja, das ich hab ist jetzt das Allergeilste. So, das ist das Allergeilste, genau. Ich ähm, habe jetzt so rausrecherchiert, die letzten Jahre hat er einige Rekorde auf dem Rad ähm, absolviert. Die werde ich auch gleich nochmal erzählen. Und hat so pro Jahr ungefähr 50.000 Kilometer auf dem Rad verbracht, um das mal einordnen zu können. Alle Besenwagenhörer können das nämlich einordnen. Ähm, ist im Jahr so elf Monate auf Reisen gewesen immer. Bezeichnet äh, sein Fahrrad als seine Ehefrau. Und jetzt mal kurz zu den, äh, zu den Rekorden. Ähm, er war der Schnell, die sind alle auf dem Fahrrad erstmal. Also jetzt ist Triathlon angesagt, aber diese Rekorde ähm, sind Fahrradrekorde und zwar von Alaska nach Feuerland, also Panamerikaner. Das sind, ich habe das mal so ein bisschen zusammengetragen, 23.100 Kilometer ungefähr in 98 Tagen. Das bedeutet... Knapp 100 Tage, 235 Kilometer am Tag. Dann Nordkap zum Kap der guten Hoffnung, also Nordnorwegen bis süd Südafrika. 18.000 Kilometer in 72 Tagen. Das sind 250 Kilometer am Tag. Und Portugal nach Vladivostok, also einmal komplett Europa-Russland durch, Europa-Asien. 14.000 331 Kilometer in 64 Tagen, das sind 220 am Tag. Und da sind immer noch so Zwischenrekorde dabei, also so für so Teilstrecken und so, die hat er auch alle am schnellsten gemacht. Jo, jetzt kann man sich <lacht> ungefähr vorstellen, das lustige Leben von Jonas Deichmann der letzten, wie viele Jahre machst du das jetzt?
3: Ich mache das seit äh, dreieinhalb Jahren beruflich. Habe äh, großes Glück gehabt, ähm, mein damaliger Chef war auf dem Oktoberfest ein bisschen, äh, zu, ein bisschen zu viel getrunken und hat dann äh, meinen ersten äh, Weltrekord gesponsert und äh, die Eurasien-Durchquerung. Und äh, so bin ich dann dazu gekommen, dass ich das jetzt beruflich mache.
2: Und äh, äh, was war, hast du vorher gemacht? Das ist gemacht? Der
3: Hammer. Ja, man muss, äh, Timing ist wichtig. Das ist richtig.
2: Keine Ahnung, also, du bist ja bestimmt schon radgefahren vorher. Du kamst jetzt ja nicht irgendwie, hast ja nicht auf dem Oktoberfest gesagt, oh, ich habe jetzt mal Bock. Eurasien zu durchfahren, sondern...
3: Ja, ich bin in der Jugend Radrennen gefahren und habe dann aber fürs Studium aufgehört. Und im Studium hatte ich jede Menge Zeit, aber, aber kein Geld und, und wollte die Welt sehen und bin dann einmal um die Welt gefahren, aber als Radreise. Also es war ähm, jetzt nicht kein Rekord oder sowas, sondern einfach eine sportliche Radreise. Und da habe ich dann den Traum entwickelt, das Ganze miteinander, also den Leistungssport aus der Jugend mit dem, dem Abenteuer von der Radreise zu kombinieren. Und wenn man das tut, kommt man, man ziemlich genau dabei raus, unsupported so schnell wie möglich einen Kontinent zu durchqueren.
1: Genau, das Ganze ist unsupported. Hammer. Das muss man auch mal dazu sagen. Da fährt nicht irgendwie ein Auto hinterher oder so. Einfach. Du hast dann immer so einen Schlafsack auch dabei?
3: Genau, also das klassische ist Bikepacking. Das heißt, ich habe dann ähm, drei Taschen am Fahrrad mit äh, Schlafsack, Biwaksack oder Zelt und Ersatzteile, Essen. Was man so braucht, kommt darauf an, in, in Afrika natürlich ein bisschen mehr als, als in Europa. Und äh, beim Schwimmen jetzt auch, habe ein Floß hinter mir hergezogen, also auch da war kein, kein Begleitboot dabei. Und ähm, ja, ist nicht einfach, aber da, die ja, Momente sind die guten Erinnerungen.
2: Okay. Kannst du mal ganz kurz, also sagen, was, was du dabei hast, jetzt zum Beispiel auf dem Rad, also mich würde schon interessieren, sagst du einen Schlafsack, einen, einen Biwak und so, aber auch an Klamotten, also ich meine, man kann jetzt nicht zwei Paar Schuhe mitnehmen oder irgendwie noch die dritte Jacke, sondern äh, Unterhose wird die auch mal umgedreht oder wie, wie läuft das? Also ich, oder trägt man überhaupt Unterhose? Weil eigentlich brauchen wir sie ja wahrscheinlich gar nicht. Das ist, also keine Ahnung, wir sind so, ich finde das halt krass. Ich habe ja heute mal mit deinem Instagram-Account auch angeschaut und äh, ich habe dann dein Rad gesehen und dachte, okay gut, da wird jetzt irgendwie irgendwo noch mehr sein. <lacht> Aber, ja, scheint dann ja wirklich alles zu sein, was du da am Rad hast, was du mit dir rumschleppst, oder?
3: Also aktuell ist es ja der Triathlon, und ist ja kein Geschwindigkeitsrekord, das heißt, ich habe ein kleines bisschen Luxus dabei, ähm, heißt zum Beispiel eine Unterhose. Ähm, <lacht> beim Cape-to-Cape-Rekord, da habe ich sogar die Zahnbürste in der Mitte abgeschnitten und habe dann äh, zwei Radhosen, zwei Radrekords, äh, eine Weste, Armlinge, ein Schlafsack, eine Isomatte und äh, die nötigsten Ersatzteile dabei, aber so viel mehr nicht. Aktuell ist es äh, eine große Herausforderung, weil jetzt halt der Winter kommt und äh, es geht dann auch in Richtung Sibirien. Da erwarte ich so minus 40 Grad, dass jetzt äh, Bulgarien schon mal gutes Training für. Und ähm, da ist man natürlich dann von der Ausrüstung absolut am Limit, weil äh, die Daunenjacken, Expeditionsschlafsack und so Sachen, das ist natürlich extrem ähm, vom Volumen her extrem.
0: Ja. Und ja, dann schickst ja, du dir das ja. so äh, durch die Gegend, so quasi an gibt es verschiedene Stationen, wo du es austauschst, quasi, oder, also, oder wie soll ich das verstehen?
3: Genau, es muss dann okay. die Sachen vorausschicken und äh, und baut dann das Rad äh, um, also der aktuelle Plan ist, äh, in Georgien das zu machen und dann äh, dort einfach auf aus äh, ja, Rad ein bisschen umzubauen, Gepäckträger dran und so Sachen und äh, das okay. Ganze tauglich machen.
0: Okay. Ja krass, irgendwie, ich habe da schon super oft so drüber nachgedacht, diesen Beruf Abenteurer, den gab es ja irgendwie vor 100 Jahren, da gab es auch noch ein paar mehr von und jetzt ist das Ganze ja eigentlich schon fast immer an so Rekordversuche gekoppelt, weil ich meine jetzt irgendwie die, die Welt erkundet hat, hat, hat man schon, jetzt geht's dann irgendwie immer nur mit so extremen Leistungen noch gekoppelt zusammen aber ich finde das trotzdem noch mega cool dass es das halt immer noch gibt und ähm, ja, bin gespannt, was wir jetzt noch alles so von dir, von dir hören, Basti hat eine gute Recherche äh, vorgelegt
1: Es gibt schon einigen Content zu dir angehört, angeschaut und so weiter und so die Sachen, die ich lustig fand, halt, äh, fand halt immer hier rausgeholt. Und äh, jetzt hast du auch gerade Pizza gegessen, weil diese äh, Ultradistanzen und dieses ganz viele Tage am Stück ist jetzt hier für die Radsportler richtig wahrscheinlich richtig gute Motivation, weil die Verpflegung ist einfach top. Du, du kannst halt einfach die ganze Zeit essen, was du willst, beziehungsweise das, was leicht verfügbar ist. Ne? Ich habe, äh, Du hast schon so ein Triathlon zum äh, Test um Deutschland gemacht. Und da meintest du, glaube ich, du hast ungefähr jeden zweiten Tag Pizza gegessen. Und ein Kumpel von mir meinte schon, du hast auch schon so Langstreckendistanzen einfach auf Snickers und Reis absolviert und sowas. Wie ist, der, ist dein Magen aus Stahl einfach? Das gehört also, dazu, ne?
3: Ja, es ist eine der großen Herausforderungen bei im Ultracycling, insbesondere wenn man in exotischen Ländern ist, einfach genug Kalorien zu bekommen. Und in, in Deutschland gibt's noch ähm, Riegel und, und Gels und, und, und Pasta und alles, was man so braucht. Aber ähm, jetzt letztes Jahr bei Cape to Cape beispielsweise in Afrika, da hat man einfach nicht viel Auswahl, sondern ähm, man isst das, was, was man findet und so viel wie möglich. Heißt in der Praxis ganz viel Cola und äh, Snickers und Schokolade und Kekse. Und äh, wenn man das nicht essen kann und zwar in, in hohen Mengen, dann äh, wird man es auch nicht schaffen.
0: Hast du dafür trainiert? <lacht>
3: <lacht> also es ist, ist Gewöhnungssache, ich lebe ja auf dem Fahrrad, also ich habe kein Zuhause und bin immer unterwegs und ähm, da bin okay. ich jetzt aber mittlerweile mittlerweile gewöhnt, dass ich das, das esse, was es gibt.
2: Also hast du tatsächlich kein richtiges Zuhause, also keine eigene Wohnung oder irgendwas?
3: Äh, genau, die habe ich vor vor vier Jahren aufgelöst und ähm, habe jetzt natürlich eine Meldeadresse, aber in der Praxis lebe ich auf dem Fahrrad und bin äh, nonstop unterwegs.
2: Okay, ähm... Wir hatten gerade hier die heiße Diskussion, was eigentlich anstrengender ist. Empfindest du Radfahren, Laufen oder Schwimmen anstrengend? Ich weiß nicht, wie wie oft du schon lange Distanzen geschwommen bist oder auch lange Distanzen gelaufen bist. Radfahren wissen wir ja, dass du es kannst, aber die anderen beiden Disziplinen ist das für dich auch Neuland in diesem extremen Ausmaß oder?
3: Also absolut. Ich bin ich bin Radfahrer und bin auch ein, ein relativ guter Läufer, weil das kennt ihr wahrscheinlich auch, man, man, man läuft doch relativ viel im, im Training, gerade im Winter. Und äh, ich habe auch öfters äh, mal 50 Kilometer an einem Tag in den Alpen ein bisschen Trailrunning gemacht. Also also laufen kann ich, aber äh, schwimmen, ähm, jetzt bis vor einem halben Jahr waren mein, äh, meine Schwimmfähigkeiten, die kamen von einem, einem halben Jahr einmal die Woche schwimmen in der, in der Schule. Und ähm, ich habe dann jetzt im Jahr vielleicht... 15 Mal bin ich geschwommen, bevor es dann im Sommer äh, als Test rund um Deutschland beim Triathlon bin ich ja auch länger nach durch den Bodensee geschwommen und äh, das war dann die Vorbereitung. Also ich bin definitiv kein kein guter Schwimmer und ähm, das kommt dann aber, wenn man unterwegs ist, also meine Zeit pro ja, also die Distanz, die ich in einer Stunde geschwommen bin, die hat sich auch gute 30 Prozent verbessert, von wo ich losgeschwommen bin, bis jetzt in Dubrovnik angekommen bin.
1: Geil. Und aber
3: absurd. haben natürlich von sehr, sehr niedrigem Niveau gestartet. Also du bist jetzt aber, schon aber sechs Wochen ich,
1: geschwommen,
3: ne? Äh, genau, genau. Äh, mit sechs Wochen oder äh, 54 Tagen geschwommen und bin dann natürlich auch deutlich schneller geworden. Leck mich aber arg. ich Aber ich habe einfach keine gute Technik.
2: So absurd. Also, Entschuldigung, das ist so... Das ist einfach so krass, aber, aber welche Disziplin fällt dir am einfachsten, also und, und welche ist für dich die schwerste, also wo du, ich sag's hier, okay, da, da hast du vielleicht auch gar keinen so richtigen Bock drauf in dem Sinne, also ich meine, also ich würde mir jetzt vorstellen, das Radfahren ist halt so okay, selbst an einem beschissenen Tag fährt man halt langsamer, man kann auch mal rollen. Laufen kann man nicht rollen, beim Schwimmen kann man auch nicht rollen lassen. Das ist halt immer so eine konstante Bewegung, um irgendwie vorwärts zu kommen.
3: Also ich bin jetzt mittlerweile Schwimmrentner, weil ich ähm, jetzt letzte Woche in den Ruhestand gegangen bin, <lacht> weil ich da einfach absolut keinen Bock mehr drauf habe. <lacht> <lacht> ähm, es ist ähm, die große Herausforderung ist, ist alles körperlich natürlich, mal ist, ist Strömungen und so ausgesetzt. Man kann selbst gegen starken Gegenwind, da, das kann man wegdrücken und man kommt trotzdem irgendwie voran. Im Wasser bei, bei Gegenwind und Wellen und Strömungen äh, mit einem Floß, was man hinter sich herzieht, äh, schwimmt man rückwärts. Da ist kein Gegenankommen. Und ähm, das Schwerste ist aber das Mentale, weil auf dem Fahrrad oder auch beim Laufen, ähm, man sieht ja was, es passiert was. Beim, beim Schwimmen ist einfach nur Wasser. Und ähm, man hat einfach stundenlang, wo man nichts sieht, außer Wasser. Krass. Und das ist extrem schwer. Ich
1: habe eine Story gesehen auf Instagram, wo du gerade fertig warst mit dem äh, Schwimmen, beziehungsweise zwei Tage später, und äh, geschrieben hast, ja, die Wunden heilen jetzt so langsam vom Schwimmen. Da, da dachte ich mir dann auch so, oh ja, okay, das ist sowas, woran man gar nicht denkt. Also da bist du dann auch irgendwie wund oder von dem Wasser so aufgeweicht, dass sich so Körperstellen aufschrabbeln oder was?
3: Ja, also, also zum einen vom Neoprenanzug hat man natürlich im Lackenbereich dann Scheuerstellen. Die sind halt, halt nicht gemacht für, für sechs, sieben Stunden, sondern für, für eine Stunde schwimmen.
1: Mhm.
3: Und ähm, genauso, im, wenn man jeden Tag mehr Stunden im Salzwasser isst, dann dann heilen Wunden nicht. Ich hatte noch ähm, selbst so Sachen von Tag 1, so ein kleiner Schnitt am, am Fuß und so Sachen, das ist, das hat man bis zum Ende. Und da ist Fahrradfahren wirklich eine, eine Erholung dagegen.
1: Ja, ich habe jetzt auch gesehen, du finde ich auch mega geil, aber du sagst halt auch, das ist jetzt kein Geschwindigkeitsrekord, was du da machst, sondern es geht einfach nur um die Sache, dass du ohne Auflieger fährst. Ich finde das mega cool, dass du einfach mit einem normalen Rad unterwegs bist und ähm Hast du denn bei den äh, Rekordfahrten, hast du das dann mit dem Auflieger gemacht? Oder? Äh, ja klar, also,
3: also es ist zum einen wegen der Aerodynamik, aber in erster Linie wegen Komfort. Mhm. Äh, ich bin ja im Schnitt elf Stunden am Tag im Sattel gesessen und das geht ohne, ohne Auflieger gar nicht, da kriegt man solche Probleme. Ähm, der große Unterschied ist, dieses Mal ist es kein, kein Geschwindigkeitsrekord, das habe ich jetzt dreimal gemacht, und ähm, Auflieger macht doch keinen Sinn, weil ich bin auf dem Gravelbike unterwegs und habe dieses Mal ähm, jeden Pass, den ich finden konnte, in die Route eingebaut. Also es ist wirklich eine, eine Kletterpartie von, von hier bis nach China.
0: Um es okay. auch wenigstens sportlich nochmal anspruchsvoller zu machen.
2: Ne? Ja, ja, Ä, fahren, äh, eine genau. Herausforderung genau, einbauen,
3: und, ne? äh, äh, genau. Und ich sage immer, dass das Leben ist zu kurz um im Flachen zu fahren. Ähm, also ich habe jetzt einfach ah. Nach den, nach den drei Jahren ähm, mit, mit Geschwindigkeitsrekorden einfach genug von, von Autobahnen und großen Straßen, um äh, einfach so schnell wie möglich von A nach B zu kommen. Dieses Mal soll es sportlich sein, aber vor allen Dingen großes Abenteuer mit, äh, mit schönen Strecken, wo ich aber was ja die tollsten die Berge sehe und, und tolle Landschaften.
1: Was mich nämlich super interessiert okay. hat und was in noch keinem Beitrag zu dir bis jetzt wirklich behandelt wurde, ist, dass du wirklich vom Radrennen kommst. Und jetzt, wo wir hier schon in einem Radsport-Podcast sind, wollte ich da mal nachhaken. Und Fossi hatte auch, glaube ich, noch ein paar Fragen so zu Training und ob du schon mal einen Leistungstest gemacht hast und sowas. Ähm, du, du kommst aus Bayern auch ursprünglich?
3: Äh, ursprünglich aus Baden-Württemberg. Ah, okay. Und ich habe dann äh, so also zehn Jahre im Ausland gelebt. Und bin dann vor fünf Jahren nach Bayern gezogen nach dem okay, Studium. Okay.
1: Aber ich überlege gerade, wenn du 33 bist und ich bin 36, vielleicht sind wir schon mal Radrennen zusammengefahren. <lacht> wenn du in der Jugend gefahren bist. Das, das und irgendwie sowas wie Schöneich oder so, so Frühjahrsklassiker, Susmershausen.
3: Also Schöneich und Susmershausen bin ich beide gefahren, ja. Ich war da 16, 17, wo ich Radrennen gefahren bin. Ja,
1: okay. Das ist natürlich so mit drei Jahren Zwischenraum ist dann unwahrscheinlich. Ja. Aber wahrscheinlich schon mal gesehen zumindest. <lacht> das
3: könnte sehr gut sein, ja.
2: <lacht> also fährst du mit Wattmesser, Herzfrequenz oder ist dir alles erstmal äh, jetzt gerade bei diesem Versuch egal? Ich denke, dass man bei dem Rekordversuch macht es ja schon Sinn, äh, da irgendwie eine Kontrolle zu haben, was man leistet, oder?
3: Also ich habe in der, in der Jugend, wo ich Rennen gefahren bin, das war noch vor der Zeit von, von Wattmessern, da bin ich noch nach Puls gefahren. Äh, also vom Training her im Herzfrequenzbereich und ich habe dann irgendwann auch einfach keine Lust mehr darauf gehabt ähm, und hab's, bin seitdem nie wieder mit, mit Wattmesser oder ähm gefahren und war einfach zum Spaß nach, nach Gefühl. Und ähm, ein großer, ein wichtiger Grund ist auch letztendlich, was ich mache, klar könnte ich nochmal mit Ernährungsplan und Trainingsplan und so Sachen nochmal ein paar Prozent rausholen von, von der körperlichen Leistung. Aber das Wichtigste, also 95 Prozent auf der Langstrecke ist, ist Kopfsache. Und ich muss einfach nach, nach 50 Tagen äh, im Sattel immer noch Lust drauf haben, morgens aufzustehen bei, bei strömenden Gegen, Regen und, und zehn Stunden Fahrrad zu fahren. Und das fällt mir einfacher, wenn ich, sage ich mal, nicht nach irgendwelchen Daten fahre, sondern äh, einfach nach Spaß.
0: Das habe ich mich eben schon gefragt beim Schwimmen, als du meintest, äh, du siehst halt stundenlang nichts und so, da schaltest du dann irgendwann ab und hast quasi so ein ja wie so ein Meditations äh, Status erreicht, so wie, den, oder diesen Runners äh, Tunnel gibt's doch, oder wie wie nennt man das nochmal? High. Ähm, da, also, oder wie, Runners High, genau, gibt es das dann irgendwie nach dem 17. Tag gibt's das dann irgendwie, also ich meine, ich kenne das ja selber von so langen Trainingsfahrten, da ist es bei mir schon so, dass ich dann irgendwann so komplett abschalte, mich eigentlich nur noch darauf konzentriere, was ich so mache, also aufs Treten, aufs Atmen, aufs ja, aufs Lenken äh, oder ich, wenn man halt mal ein bisschen rausnimmt, kann man sich nochmal irgendwie die Landschaft anschauen. Aber ich denke mal, das ist dann auch irgendwann äh, nach ein paar Stunden oder nach mehreren Tagen, wo der Körper halt auch so an, ans Limit kommt, ähm, wie du schon sagst, dann geht es halt nur noch darum, irgendwie im Kopf dabei zu bleiben und auch, und auch immer jeden Tag aufs Neue. Also da, ich mir, da bin ich mal gespannt. Also was sind so deine was ist überhaupt die Urmotivation für das Ganze? Also für den Beruf als Abenteurer, natürlich klar Bock was zu erleben, aber dann das Ganze eben auch auf äh, immer auf sportliche Weise
3: Ja, also die, die Urmotivation ist für mich ähm, der Rekord ist letztendlich so ein, ein Bonus, aber worum es mir geht ist wirklich das, das Abenteuer, ich wache jeden Morgen im Zelt auf und ich weiß, äh, heute erlebe ich was was ich noch nie vorher erlebt habe und äh, ja, das macht, das macht Spaß wenn ich alt bin, weiß ich, ich habe hab mein Leben gelebt und habe jede Menge tolle Stories zu erzählen. Und der sportliche Aspekt dabei macht für mich das Ganze noch ein bisschen intensiver. Also ich finde auch, auf ein Projekt hinzuarbeiten, auf einen Rekord, ist letztendlich, macht teilweise noch viel, viel mehr Spaß, als wenn man dann am Ende den Zieleinlauf hat. Es ist, ich bin jetzt auch zu ehrgeizig dafür, um jetzt den Rest meines Lebens auf Radreise zu gehen und, und äh, ohne Ziel einfach umherzufahren. Deshalb, ich brauche das, brauch das schon auch so ein, so ein Ziel und die Kombi macht mir einfach unglaublich Spaß. Äh, zu deiner anderen Frage zum Thema, ähm, ja, was man den ganzen Tag denkt und äh, wie man sich da motiviert. Ich denke natürlich viel nach, auch über die, über die Zukunft. Man hat natürlich auch so, wo man sich so ein Bild vorstellt und so Sachen im Kopf, dass man so wirklich in seinen Tunnel reinkommt. Ähm, absolut. Und ganz wichtig, große Ziele in kleine herunterbrechen. Also ich, ich denke beim, 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 Schwimmen jetzt nicht wie, dass ich kein guter Schwimmer bin und noch, noch 300 Kilometer vor mir habe und mir kalt ist und, äh, sondern ich denke daran, ich denke an die nächste, an die nächste Landzunge, an die, an die nächste Bucht, die jetzt noch so 500 Meter vor mir ist. Also ich schwimme wirklich immer nur zum, zum nächsten Felsen. Und okay. das ist die große Kunst von der Langdistanz. Man muss ähm, im Kopf sich auf, auf, kurz, auf kleine Ziele konzentrieren können.
0: Das mache ich bei meinen sieben Kilometer-Läufen auch immer so. Dann denke ich mir immer so nach dreieinhalb, jetzt hast du die Hälfte und jetzt den, den Rest schaffst du auch noch. Ja, genau.
1: Ja, geil. Du hast in einem Interview, was ich jetzt habe ist immer von Schokoriegel zu Schokoriegel oder von Cola zu Cola.
3: Ja, ja, genau. Also also auch, außer mit irgendwas zu belohnen. Und, und ähm, bei mir ist immer so, vier Stunden, ist immer eine, eine, gute, eine gute Zeit auf dem Rad und dann kommt eine Tankstelle und dann gibt es einen Schokoriegel und dann geht's es auf zur nächsten, also es ist was, was, was funktioniert und äh, so hält man die Motivation oben.
1: Jungs, habt ihr eigentlich äh, Magazine mal gelesen oder lest ihr noch? Habt ihr mal irgendwas abonniert? Nee. Mm, ja, ganz früher war es bei mir die Pro Cycling, die ich mir
2: immer regelmäßig am Kiosk geholt habe.
1: Mit uns könnt ihr jetzt Readly zum Test mal abonnieren und wem es gefällt, der kann sich das dann auch günstiger holen und ähm, was
2: ist Readly eigentlich? Ja, Readly ist eine App, äh, mit der man Zugriff hat auf über 5000 Magazine in verschiedenen Sprachen. Ähm, da gibt es unter anderem auch die eben erwähnte Procycling in Deutsch und Englisch. Äh, dazu ist Readly eine App, die man auf sich aufs Smartphone ziehen kann, Tablet oder selbst auch am PC lesen könnte. Ähm, dazu kann man sich auch jedes Magazin äh, runterladen und es somit offline nutzen. Und das Beste ist eigentlich, dass es keine Abo-Falle ist. Also ihr könnt es äh, jederzeit kündigen. Ja,
0: das ist mega krass, ne? Also wenn ich mir überlege, wie viel Geld ich schon für Magazine dann immer auf so Reisen ausgegeben habe. Ähm, jetzt gibt es das Ganze mit dem Besenwagen-Code äh, für 9 Euro im Monat. Sogar erstmal einen Monat umsonst. Und äh, das, da, da bist du ja schon dabei, wenn du einfach nur zwei Magazine liest im Monat. Und ich habe da auf jeden Fall schon einiges andere gefunden, was mir noch gefällt und was ich regelmäßig lesen würde. Auch die ganzen... Radsport-relevanten Radsportmagazine sind da drin, Rennradmagazin, bike magazin mountainbike magazin Wie viele Mountainbike-Magazine es eigentlich? Äh, völlig überfordert schon fast mit dem Angebot. Und äh, E-Bike-Magazine es auch mittlerweile richtig viele. Da werde ich mal äh, mich
1: erkundigen. Das ist eigentlich eine ganz geile Geschenkidee. Ich überlege immer, was kann ich Family schenken? Und super schwere Überlegung. Und aber wenn so Onkel, Tante, Mutter ein iPad haben dann ist es, glaube ich, echt geil, weil das sind so Leute, die lesen Magazine. Ich habe schon geguckt, für Mutter hier so äh, Haus und Garten oder Garten und Teich. <lacht> Top. <lacht> Direkt was gefunden eigentlich. Wie war der Code jetzt nochmal? Ähm,
0: auf der Seite readly.com slash besenwagen kriegst du einen Monat umsonst und anschließend noch drei Monate für 8,99. Das sind 10% Rabatt. Ähm, da kannst du das Ganze eben ausgiebig testen. Für alle, die viel unterwegs sind, oder eben äh, gerne was zu lesen haben, wenn sie ihr Geschäft erledigen, ähm, kann ich das Ganze nur empfehlen. Also für mich absoluter Schnapper.
1: Jetzt mal Hand aufs Herz. Ich habe auch schon so, natürlich in viel kleinerem Umfang, aber so viermal so 1200 Kilometer in vier Tagen oder 1000 Kilometer in drei Tagen oder letztens mal 600 Kilometer am Tag gemacht. Aber der Ursprung damals bei mir, wie ich es erstmal auf die Idee gekommen bin, war, Ex-Freundin hat mit mir Schluss gemacht, ich war richtig abgefuckt, schön Krise, weg. <lacht> weg und einfach mal ein paar Tage lang nur Straße sehen und was Neues sehen und so weiter. Bei dir ist ja jetzt auch du hast, äh, was heißt auch so, aber du hast jetzt, man kann ja, man kann ja eigentlich jetzt keine normale, Beziehung oder sowas führen. Ne? Gab es bei dir auch so einen Auslöser, wo du mal dachtest, so, du hast keinen Bock mehr auf irgendjemanden oder ist das bei dir einfach nur dieses Sachen entdecken?
3: Ähm, ja, es ist dieses Sachen entdecken. Also aktuell ist es natürlich ein bisschen, ein bisschen schwierig, sage ich mal, eine, eine Frau zu finden, die das, das auch mitmacht, mein Lebensstil, wo man jetzt mal ein Jahr unterwegs ist. Ähm, ich hatte noch vor, bevor ich mich jetzt Abenteurer geworden bin, äh, noch, eine, noch eine Beziehung und ja wir hatten andere Interessen fürs Leben und, und Vorstellungen und ich habe dann halt irgendwann entscheiden müssen, Fahrrad, Freundin, Fahrrad, Freundin und am Ende ist es Fahrrad geworden, aber äh, es ist jetzt nicht der Grund, dass, dass es irgendwie da schlecht lief und ich vor irgendwas davonlaufen musste, sondern es war einfach eine, eine Entscheidung, dass ich äh, ja einfach ein Abenteuer in mein Leben haben, haben möchte. Und auch die Freiheit, letztendlich im unterwegs zu sein.
1: Ja, und jetzt lebst du so richtig davon. Hast ein paar Sponsoren, die dich da unterstützen. Du hast gesagt, beim ersten Trip war es tatsächlich dein, dein Arbeitgeber, der das finanziert hat. Ich habe auch gelesen, das ist alles relativ relativ low budget. Aber ähm, du gibst jetzt Vorträge und ähm, hast, glaube ich, ein Buch geschrieben. Gibt auch einen Film von dir. Also läuft, läuft jetzt auch ganz gut, die Abenteurerfirma, oder?
3: Ähm, genau, es dauert natürlich seine Zeit. Also mein äh, mein ersten Rekord äh, Eurasien, da habe ich das Glück gehabt, dass das ähm, der Arbeitgeber das gesponsert hat. Und ähm, seitdem, also seit Cape to Cape, kann ich auch gut von letztes Jahr kann ich auch jetzt gut davon leben. Und ähm, es ist natürlich alles Low Budget, weil ich schlafe meistens draußen im, im Zelt oder im Biwaksack und äh, bin in günstigen Ländern. Ähm, Ausrüstung so ist ja gesponsert und ähm, ich finanziere das Ganze über über ja Sponsoren und, und Vorträge in allererster Linie genauso aber auch ein Buch und ähm, wir machen jetzt ja auch ein, ein Filmprojekt hier über über den den und um die Welt also es gibt jetzt äh, ja verschiedene Standbeine auch
0: wie, wie waren dann die ersten Gespräche mit Sponsoren bist du dann dahin und hast gesagt ich werde jetzt will jetzt Abenteurer werden oder äh, mit welcher was war denn so dein Pitch hast du direkt mit den mit den Rekordversuchen das so ange, angesprochen oder hast du einfach gesagt, hier, ich habe jetzt hier die Routen vor mir und mache ein bisschen Content dazu. Ähm, wie, ja. weißt, wie war so die Reaktion von den von den Firmen? Ich meine, äh, ich weiß ja nicht, wer jetzt so dein größter Sponsor ist, aber wie du schon sagst, das ganze Material, was du bekommst, das war, war jetzt wahrscheinlich auch eher so eine unübliche Anfrage.
3: Also als, als allererstes ähm, hatte ich ja auch noch keine, jetzt keine, Social-Media-Follower und keine Reichweite letztendlich. Und da war dann der Fokus natürlich schon auf, auf dem Projekt, ähm, finden die natürlich schon cool, aber mehr als ein paar Gratis-Produkte ähm, bekommt man dafür nicht, weil, weil Firmen sind in erster Linie an Reichweite interessiert und wenn du das coolste Projekt machst und das, darüber 100 Leute lesen, dann ähm, wirst du auch keine Sponsoren finden. Ähm, so einfach ist es und äh, mittlerweile ähm, ist es eine Mischung aus natürlich äh, ein, ein sehr gutes Projekt mit, mit, mit Content, was auch die, die Leute interessiert, weil es, sagen mal so in der Art und Weise noch nicht gemacht wurde, aber genauso natürlich auch die Reichweite über, über Social Media und Medien, was, was für Sponsoren natürlich auch sehr, sehr interessant ist aber die am Anfang, äh, klar, da muss man auf Sponsoren zugehen und mittlerweile ist es aber aus dem, aus dem Netzwerk oder dass ich kontaktiert werde im, im größten Teil ja. zu auf Eurobike beispielsweise und solche Sachen. Wie viel
1: Planung steckt hinter so einem Trip? Weil einerseits muss es ja irgendwie gut geplant sein, andererseits kann natürlich jeden Tag auch was schief gehen und du musst es über den Haufen schmeißen. Wie viel Strecke guckst du dir vorher an? Wie viel Zwischenstopps guckst du dir Länder an, was gefährlich sein kann und so weiter. Dachte ich mir auch, auch so Südamerika, wo du durchgefahren bist, oder Afrika ist ja jetzt auch nicht immer alles so
3: safe. Ja, also ich mache natürlich schon eine sehr gute ähm, ja, ähm, Nachforschung auch, in welche Länder kann ich rein, welche Grenzen sind auf, äh, gibt es irgendwo einen Bürgerkrieg und solche Sachen. Also ist schon ähm, auch ein paar Monate von Vorbereitung drin. Äh, trotzdem ist es immer so, mein, mein Plan ist 100% flexibel. Denn äh, wenn man Afrika durchquert oder, oder Asien, dann hilft der beste Plan in der, in der Praxis überhaupt nicht. Ähm, deshalb, bei den meisten Abenteuern ist es das Wichtigste einfach, dass man dass man in die Startlinie kommt und es und macht und und äh, viele Dinge äh, lernt man dann vor Ort.
0: Was war denn so die, äh, bis jetzt die beschissenste Situation, in der du mal gesteckt hast?
3: Oh, da hatte ich so viele bereits. Ähm, <lacht> ich würde sagen, das beschissenste, wo ich bisher äh, drin war einer Situation, war letztes Jahr. Ich bin, bin durch Äthiopien geradelt und bin dann mitten in einen, äh, so eine Art Bürgerkrieg gekommen, ähm, also die Straßen haben gebrannt mit, mit brennenden Autos und, und Autoreifen überall und es wurden über 100 Leute gelyncht an dem Tag. Also es war ein ethnischer Konflikt, der, der losgegangen ist und, und ich war mittendrin.
1: Du bist sein, du hast dir einfach nur gedacht, scheiße großes Blatt und weg oder hast du wurdest du irgendwie involviert oder angegriffen oder
3: also es war immer jemand ähm, da, der mit Autorität, der mich dann auch geschützt hat. Also die okay. haben immer gemeint, es ist ein, ein äthiopisches Problem und äh, du hast damit nichts zu tun. Aber es gab dann schon so ein paar Situationen, wo dann ähm, meistens angetrunkene Jugendliche einfach dann auch in meine Richtung sind und einfach Probleme wollten. Und es ist einmal eine Situation, die hat man nicht mehr unter Kontrolle und da kann, da kann alles passieren. Da ist, äh, ja, großes Blatt und, und weg die beste Verteidigung. Uh.
2: Aber woher kommen dann die Leute, die ich in dem Fall dann irgendwie supporten? Also jetzt, was du jetzt gerade meintest, äh, jemand mit Autorität, ein Polizist oder ja. wie auch immer, der einfach auf dich zukommt und gesagt hat, okay, gut, ähm, du hast, wie, wie du gerade schon meinst, mit der Sache nichts zu tun oder hast du da irgendwie, keine Ahnung, ähm, zum Teil auch, so eine Art Leibwächter bei dir in bestimmten Regionen? Also ich meine jetzt nicht, dass sie dich die ganze Zeit verfolgen, aber keine Ahnung, dass du es planst oder was weiß ich, also ich meine, ich stelle mir schon krass vor, wenn man durch verschiedene Regionen der Welt kommt äh, und dann, wie du gerade schon sagst, wenn man Bürgerkriege losbrechen oder auch nur so kleine, äh, die vielleicht zwischen zwei Dörfern sind, ähm, gehst du da komplett unvorbereitet dran, also dass du...
3: Also jetzt, jetzt irgendeine Art Leibwächter habe ich nie dabei, das sind dann einfach ähm ja, wenn viele Leute draußen sind, dann in den meisten Ländern auf der Welt sind die Leute nett und, äh, und hilfsbereit. Und ähm, da findet sich immer irgendeiner, der dann, äh, der dann auch einen irgendwie unterstützt und äh, wenn es kritisch wird. Ähm, letztendlich Nachforschung für, wie man sich in einzelnen Ländern verhält, ist immer ganz, ganz schwierig, das von Deutschland auszumachen. Ähm, weil die Informationen, die man so im Internet findet und oder auch vom, von unserer Regierung, muss man doch ähm, alle mit Vorsicht ähm, genießen, weil sie halt nicht für jemanden gemacht sind, der erstmal in, in, in Rekord auf, aufstellen möchte und auch nicht für jemanden gemacht sind, der weiß, wie man sich verhält in, in solchen Ländern oder generell in extremen Situationen. Daher, ich war schon in vielen Ländern mit, mit, mit Reisewarnungen und äh, es war überhaupt kein Problem.
2: Wie ist das mit, äh, mit gefährlichen Tieren?
3: Ja, da war schon so ziemlich alles mit dabei. Auf der, auf der Panamerika hat mich mal ein Grizzly am, am Zelt besucht, äh, oben im, im Yukon. Und... <lacht> In, in Afrika habe ich natürlich Elefanten und, und Giraffen und alles äh, gesehen. Ja, was hat er gemacht?
2: Hat er kurz angeklopft, hat gefragt, ob er sich mit dir die Baggy <lacht> Beans teilen kann oder was hat er?
3: Honig, <lacht> will der was sonst? Ich habe abends äh, gezeltet im, im Yukon und dann, dann kam ein in Grizzly und hat ein bisschen ja, geschaut, was ich da so mache und äh, ich bin dann langsam und vorsichtig ähm, äh, habe ich ihm dann ja mich entfernt und äh, weil die Grizzlybären muss man, muss man Respekt haben.
2: Und jetzt rückwärts so langsam wegschleicht, wie so ein Comic. Also, so in die Richtung ja geht es auch.
3: Nicht. So in die Richtung geht es auch. Also ein Grizzly und ein Schwarzbär muss man sich komplett anders äh, ver äh, verhalten. Ähm, nämlich beim Grizzly ist es so, man darf keine ruckartigen Bewegungen und sich wirklich ganz ganz äh, langsam und vorsichtig vom Acker machen.
1: Sowas hast du dir dann aber vorher schon mal angelesen. Ich wollte ja, gerade sagen. <lacht> Ach, ich, ich, also sowas, Bear Grylls, Ich habe ja, Bear Grills Videos.
3: Ja, die sind gut. Die, die habe ich mir auch mal angeschaut. Ähm, zum Thema Afrika, da bin ich ja auch dann, ähm, insbesondere in Botswana gibt es alle möglichen Tiere, die, die abends über die, über die Straße laufen. Und da habe ich natürlich vorher auch gegoogelt, ähm, wie, schnell die, wie schnell laufen die eigentlich. Ähm, und da war dann klar, ein, ein Elefant hat eine Maximalgeschwindigkeit von, von 25 kmh. Das heißt, äh, Flucht ist die, ist die beste Strategie. Ich bin schneller. Ähm, bei einer Hyäne zum Beispiel ähm, habe ich als, äh, ja so schnell sprinten kann ich nicht. Da weckt man dann nur den Jagdinstinkt.
2: Okay. Was machen wir bei einer Hyäne?
3: Äh, ja, dann lieber halt aussitzen, aber, aber auf keinen Fall wegsprinten.
2: Das ist so krass. Was? Ja,
3: also Abenteurer
0: ist halt wirklich ja, Abenteurer vom Beruf. Das gehört alles mit dazu. Das können, äh, das können wir alle noch das werden. Ist, ist auf jeden Fall so.
1: Paul ist ja auf dem besten Wege. Nee, nee,
2: ich, nee, nee da bin ich ganz weit weg von. Also, <lacht> Jetzt das schönste ist, Das ist ja da gar
1: nichts. Gibt es doch bestimmt auch welche.
3: Ja, jeden Tag gibt es irgendwas, was Tolles. Aber auch da sticht so ein bisschen was hervor. Und zwar ähm, auch bei der Panamerika bin ich abends durch den Yukon gefahren und äh, es war schon dunkel, bin irgendwie 100 Kilometer von der nächsten Ortschaft entfernt gewesen und dann kamen die, die Polarlichter, also die, die grünen bewegenden Lichter über einem und das ist natürlich unbeschreiblich.
1: Das wollte ich auch immer mal sehen.
3: Ja, ist es auf dem Fahrrad ist, ist wunderschön, sowas zu sehen. Und was sonst für mich heraussticht auch, sind die, die peruanischen Anden mit äh, 5000 Meter Pässen Immer oben beim, beim Sonnenaufgang auf 5000 Meter steht 5000 und man hat die, die gigantischen Berggipfel um einen herum. Das ist auch ganz, ganz toll.
2: Aber wie hat sich für dich jetzt so der Blick auf die Welt verändert? Ich meine, so als Deutscher hat man ja eh immer so ein bisschen kein, also ich meine, was du vorhin auch schon meintest, man, man kriegt halt hier auch Medialsachen mit und bildet sich daraus halt irgendwie eine Meinung über ein Land oder eine Region. Wie ist das jetzt für dich, wo du ja eigentlich schon viele Dinge gesehen hast und auch in anderen Extremen. Also ich meine, wenn wir jetzt irgendwo hinfliegen, erstmal fliegen wir hin, höchstwahrscheinlich, und gehen in ein Hotel. Oder wenn wir einen auf Abenteuer machen, schlafen wir mal im Zelt und äh, haben dann das Gefühl, wir haben viel erlebt, aber ich meine, das ist ja noch weit von dem entfernt, was du da eigentlich äh, mitmachst. Hat das irgendwie deine Sicht auf einige Dinge auch verändert? Oder Puh, kann, also irgendwie, ich stelle mir das einfach krass vor, in jederlei Hinsicht. Also auch also ja, äh, politisch, wie man Dinge wahrnimmt, äh, wie, wie Menschen sich einfach verhalten, wie, wie man es vielleicht auch dachte als, als Europäer und das dann doch irgendwie nicht so ist und ja, also kulturell auch.
3: Ja klar, also zum aller, ich war jetzt in über 100 Ländern ähm, mit dem Fahrrad und die Menschen überall auf der Welt sind abgesehen von den, in den großen Städten muss man ein bisschen aufpassen, aber ansonsten die, die Leute sind einfach nett und freundlich und äh, wollen einfach ein, ein gutes Leben haben. Und zum Thema Politiken, ganz interessant, ähm, die beiden Länder, wo ich die nettesten und hilfsbereitesten Leute getroffen habe, das ist der Sudan und, und der Iran. Und das sind genau die beiden Länder, die jetzt ähm, meinen Reisepass für die USA ruiniert haben, weil sie auf der Terrorliste stehen. Also ist die, die Politik mhm. und das, das Bild, was man auch in Deutschland in den Medien über diese Länder hat, äh, das komplette Gegenteil von dem, wie, wie ich die Bevölkerung wahrgenommen habe. Also man muss einfach dem Ganzen mal offen gegenüber sein und, und in die Länder reisen und sich selbst vor Ort ein Bild machen, denn die, die Leute sind nett und freundlich und ähm, man darf das die, nicht von der Politik auf, auf alles schließen.
0: Wie viel kriegst du überhaupt noch so mit vom Weltgeschehen? Weil, also, du sagst, klar, wenn, wenn du nur sechs Stunden schwimmst, in Anführungszeichen, hast du noch ein bisschen Zeit vom Tag. Aber ansonsten denke ich mir, bist du ja eigentlich mit, mit Reisen und Reiseorganisation oder halt deiner, deinen Medienverpflichtungen doch eigentlich komplett ausgelastet, oder?
3: Ja, also, ich, ich schaue schon irgendwie einmal, einmal die Woche oder zweimal die Woche die Nachrichten an, auf das, das schon. Äh, aber ist schon öfters vorgekommen, dass äh, wirklich ein, äh, ja, Nachrichten, die so ziemlich jeder gewusst hat, komplett an mir vorbeigegangen sind.
0: Also Okay, dann äh, würd, ich hätte jetzt nochmal ein paar Fragen. Also du meinst ja, du trainierst nicht, hast keinen Herzfrequenzmesser mehr, kein Powermeter mehr, ähm, bist aber mal Radrennen gefahren, also du weißt ja noch, wie wie, da, wie die so ungefähr die Bereiche sind, in denen man so fährt. Wenn du jetzt jeden Tag mehrere Stunden immer ein Tempo fährst oder so, kannst du noch schnell fahren? Also, oder kannst du nur noch so mittelschnell fahren?
3: Ich würde einen Sprint gegen so ziemlich jeden ambitionierten Hobbyfahrer verlieren. Ähm, äh, gehe ich mal stark von aus. Ich kann schon noch über, sage ich mal, ein äh, anständiges Tempo, auch über äh, ein Drücken für eine, einen längeren Zeitraum. Aber Sprinten, geht, das geht nicht mehr.
1: Ich habe mir... Ähm eine Technikfrage habe ich noch vergessen, beziehungsweise interessiert mich, bist du jetzt wahrscheinlich mit Mountainbike-Schuhen unterwegs, oder?
3: Auf jeden Fall, also ich fahre immer Mountainbike-Schuhe. Ich habe ja keine, keine anderen Schuhe dabei und muss auch ah, irgendwo hinlaufen. Okay. Abends ins Restaurant und so, das ist, äh, tue ich mir mit Rennradschuhen
2: nicht an. Und zum jetzigen, ich sage es gerade auf dem Quervelrad unterwegs. Ähm Hast du da irgendwie dann Vorlieben außer natürlich, dass irgendwie jetzt klar bei den äh, bei den Speedrekorden machst du auf dem Rennrad unterwegs sind? Aber ich glaube, du hast jetzt ein Titanrad, oder?
3: Ich fahre gerade auf einem Titan Gravelbike.
2: Okay, und sind alle deine anderen Räder auch Titanräder oder äh, nutzt du auch okay. da verschiedene?
3: Genau, ich bin vor vor zwei Jahren umgestiegen auf Titan und äh, der Grund dafür ist: Zum einen habe ich alle meine vorherigen Carbonräder zerstört. Ähm, ist halt eine gewisse Belastung auch, wenn ich dann ähm, auf schlechten Straßen mit Gepäck äh, unterwegs bin und zum anderen ist bei Titan einfach der, äh, sie sind komfortabler das heißt man hat äh, sie federn viel mehr, haben viel mehr Flex und das ist für die Langstrecke einfach, einfach das Richtige
2: Ja. und dann äh, fährst du Carbon-Laufräder oder Alu?
3: Äh, da fahre ich Carbon bei den Laufrädern
2: Tubeless? Auf jeden Fall. Sehr gut. Und äh, hast du ein Bike für den gemacht eigentlich? <lacht> äh,
3: ja, das habe ich auch gemacht. Also, okay. äh, war auch hochinteressant. Da habe ich nochmal ein paar Anpassungen gemacht. Ja, die Pose muss schon, äh,
1: muss schon halten über die ganze Zeit. Ne? Das ist auch super
3: schwierig. Ja. Also, die bei der Distanz ist, sag ich mal, viele haben ja auch, wenn du Probleme hast mit dem mit Nacken und mit dem Rücken. Das kostet zum einen Kraft, aber, aber vor allen Dingen auch, auch Motivation und Komfort und es ist genauso wichtig wie das Training, dass du gut und komfortabel auf dem Fahrrad sitzt.
0: Also so als Ex-Rad-Profi kann ich mir das gerade auch schwer vorstellen. Die, diese ganzen körperlichen Strapazen, ähm, und dann keine, also keine Nachpflege, so irgendwie keine Massagen oder keine Physiotherapie. Du hast, hast wahrscheinlich auch keine Blackroll oder sowas dabei. Ähm, Hast du da irgendwas, machst du so Eisbäder, wenn es geht oder wenn es nicht, wenn du nicht gerade irgendwo durch den Atlantik schwimmst? Ähm, was sind so deine Tipps und Tricks oder was hast du da für, für Maßnahmen für dich entdeckt, die dir helfen, auch zu regenerieren einfach und muskulär äh, nicht irgendwie mit Verspannung dich zu plagen über
3: mehrere Tage? Ähm, also abends viel essen. Und das war's dann aber auch. Also ich mache jetzt auch kein, kein Stretching mehr, da habe ich mal mit experimentiert. Aber ich bin der Meinung, ähm, Stretching vor einer Expedition oder einem Wettkampf ist gut, aber nicht während. Und deshalb in der Praxis viel essen und, und das war's und am nächsten Tag wieder aufs Fahrrad draufsetzen. Das wird ja auch nochmal viel, die Frage wird ja
1: nochmal viel interessanter oder wichtiger, wenn du da durch die kompletten USA rennst, weil das ist ja, ich bin ja Physiotherapeut, das ist ja das Verletzungsanfälligste überhaupt und grundsätzlich muss dein Körper ja auch einfach komplett unkaputtbar sein, dass das so über so viele Tage hält. Beim Fahrrad okay, aber wie viele Tage wirst du laufen? Wie viele Monate?
3: Also es sind 120 Marathons und das möchte ich in weniger als 120 Tagen machen. Äh, äh, und ernsthaft? Ich, ja genau, ich habe jetzt ja als Test schon in Trier rund um Deutschland gemacht. Da bin ich äh, 16-fache Ironman-Distanz, habe ich gemacht. Und da bin ich 16 Marathons am Ende in 16 Tagen gelaufen. Aber die waren durch die Alpen und den Bayerischen Wald mit, mit richtig Höhenmetern. Und ich habe da auch ähm, von der Kondition her und überhaupt keine Probleme gehabt, das Problem waren waren tatsächlich die Gelenke. Und ähm, ich habe da Tage ja, na, auch mal mit 51, 52... Genau, ich habe da Tage mit ähm, 51, 52 Kilometer. Ich hatte, glaube einmal vier Tage am Stück über 50 Kilometer. Und da habe ich dann äh, massiv Probleme bekommen mit der äh, Achillesferse und auch im Vorderfuß. Deshalb bei mir ist irgendwo so zwischen 42 und 45 Kilometer am Tag ist so das Belastungslimit, was noch nachhaltig ist. Alles andere kann man mal ein paar Tage machen, aber ähm, ja, man zahlt halt die Quittung. Ja, aber geil einfach, dass das ja dann auch direkt weggegangen sein
1: muss wieder. Du konntest ja trotzdem weiterlaufen. Also, so ein Körper hat schon mal fast keiner. Wenn normale Leute Probleme bekommen, dann haben sie die die nächsten zwei Monate.
3: Ja, das, das mag sein, aber ich habe bisher alle Probleme beim Schwimmen, Radfahren, Laufen ähm, habe ich mit oder normal weitere Normalbelastung und dann habe ich mich auch wieder erholt.
2: Ja, ich finde das eigentlich fast das Krasseste, ne? So diese Erholungsfähigkeit. Ja. Und äh, also ich, ich finde es gerade beim Laufen kann ich so ein bisschen nachvollziehen, weil ich jetzt immer wieder Probleme hatte und äh, das, ich, ich, ja, keine Ahnung, wie lange das bei mir gedauert hat. Ey. Und dann, wenn du so, so, so an, Anzeigen von Problemen hast und irgendwie trotzdem weitermachst am nächsten Tag und äh, es dann eigentlich auch wieder fast geht, wenn man die Distanz einfach ein bisschen reduziert, finde ich schon ziemlich beeindruckend. Also mehr als nur beeindruckend.
0: Ich meine, jetzt machst du das ja auch schon einen längeren Zeitraum. War das am Anfang, war das von Anfang an so, dass du dich so, so gut erholen konntest von, ich meine, elf Stunden Radfahren am Tag äh, und das dann über mehrere Wochen? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie man sich davon so, so gut erholen kann.
3: Ja, da habe ich schon immer die Fähigkeit gehabt, dass ich mich, dass ich am nächsten Tag wieder fit bin. Und wichtig ist, ich fahre natürlich auch und laufe natürlich nicht schnell. Also ich bin immer im, im Grundlagenbereich. Wenn ich ja. einen Tag mit Intervalle oder jetzt ein Radrennen fahre mit, mit Sprints und ungleichmäßiger Fahrweise, dann merke ich sie natürlich schon am nächsten Tag
1: hast du schon mal Kategorie bei uns, dein schlimmster Hungerast? Kriegst du das auch nicht? Oder hast du da was zu erzählen?
3: Also der letzte, sage ich mal richtige, ähm, ist schon mal gut sieben, acht Jahre her. Aber ich habe natürlich so also einen richtigen Einbruch vom, vom Hungerast, das habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gehabt. Ähm, wo ich allerdings extrem ausgehungert war, das war in der Sahara da habe ich eine, eine Lebensmittelvergiftung gehabt und ähm, da gibt es auch nichts zu essen und wenn dann das die enge Radhose im, im, im Wind flattert dann äh, merkt man so langsam dass die, dass die Reserven aufgebraucht sind ja. und ähm, da habe ich dann teilweise nur noch so 180 Kilometer am Tag geschafft und das war schon der Nur. mit der größte Einbruch den ich den ich bisher hatte und das habe dann in Khartoum in der Hauptstadt ein gutes Hotel genommen wo ich dann durch war habe ähm, gut gegessen und dann, dann ging es am nächsten Tag wieder gut.
0: <lacht> auch direkt am nächsten Tag wieder ich fand das unglaublich also ich denke stell mir die ganze Zeit vor dass du immerhin nach so einem nach einem längeren Trip dann wenigstens irgendwie eine Woche mal Pause bräuchte es oder so, aber nee, am nächsten Tag ging es dann wieder. Ähm, <lacht> finde ich mega krass. Das,
3: das brauche ich auch tatsächlich, aber erst wenn der, wenn der Kopf auch sagt, ähm, jetzt ist Erholung angesagt. Ähm, das kommt okay. auch nicht so, das kommt auch nicht direkt, äh, wenn ich dann ankomme. Also letztes Jahr bei, bei Cape to Cape ähm, bin ich in Kapstadt angekommen und da ist natürlich dann schon eine Grunderschöpfung da im Körper, aber ich bin... Ja, noch relativ fit, also ich könnte jetzt keine Sprints mehr ähm, gewinnen, aber, aber mir ging es eigentlich gut und ich bin dann zurück nach, äh, in, in, nach Deutschland, habe erstmal direkt Vorträge gehabt und Medientermine ich hatte also noch, sag ich mal, was zu tun und war noch fokussiert und auch da ging es mir gut und ähm, dann, so zehn Tage nach, danach bin ich nach Brasilien und ähm, zur Erholung ich habe da dann eine kleine Strandhütte gehabt und eine Hängematte und dann kommt die Erschöpfung. Und dann bin ich aber auch mal erstmal ein paar Wochen in der Hängematte.
0: Okay, immerhin, ja. das beruhigt mich jetzt ein bisschen.
3: Ich brauche schon so nach so einem Projekt jetzt 18.000 Kilometer in 72 Tagen. Da brauche ich dann schon, sage ich mal, vier Monate, bis ich wieder auch vollkommen erholt bin.
1: Ich habe mir als äh, einer der letzten Fragen oder Themen aufgeschrieben. Ähm welche Ziele du noch so hast, die, die ich aufgeschnappt habe. Und es wird auf jeden Fall nicht langweilig, wenn du in einem Jahr mit deinem Triathlon um die Welt fertig bist und dann dein halbes Jahr Pause rum hast. Ähm, es wird richtig bescheuert nochmal. Du meintest, äh, Langlauf durch die Antarktis würdest du gern machen. Das geht ja noch. Zu Fuß durch Afrika nur laufen geht auch noch. Aber jetzt kommt's: Diesen Triathlon 360 Grad, den du gerade machst, Komplett aus eigener Kraft. Das würde bedeuten, über den Atlantik und den Pazifik zu paddeln.
3: <lacht> da hat's aufgehört bei mir. Genau was. Also ich habe noch eine, eine lange Liste mit, mit Projekten für die Zukunft. Wir wird nicht langweilig werden. Und eins davon ist eben auch, sag ich mal, so mit eigener Körperkraft um die Welt. Und da braucht man dann ein bisschen eine andere Route, weil ähm, mit dem Ruderboot kann man nur ähm, mit der Strömung äh, die Ozeane überqueren. Also es ist unmöglich in die, Fall, in die andere Richtung. Und da habe ich auch schon eine schöne Route. Ähm, die geht von, von Deutschland aus, erst mit dem Fahrrad und im Kanu und zu Fuß bis nach Namibia runter, im Ruderboot rüber nach Südamerika dann äh, hoch nach Alaska, auf dem Fahrrad und zu Fuß und dann dort ähm, im Winter auf Langlaufschieren rüber nach, nach Russland und äh, von da aus geht es dann per Fahrrad zurück nach Deutschland.
2: Einfach, einfach so krass. <lacht> ja. Ich meine, du hast ja gesagt, du hast jetzt ein Zelt dabei, jetzt äh, haben wir dich gerade im Hotel. Ähm, wie teilst du das auf? Versuchst du so oft wie möglich im Hotel zu schlafen oder eher so oft wie möglich draußen zu schlafen?
3: Also normalerweise schlafe ich draußen, ähm, macht mir auch einfach Spaß, aber aktuell ist Winter und es sind nicht die Temperaturen, die mich ähm, am Ende ins Hotel treiben, sondern einfach die frühe Dunkelheit. Wenn es um halb fünf dunkel wird, ähm, was mache ich dann den Rest des Abends? Und ähm, daher, wenn ich jetzt in günstigen Ländern bin und, und es kommt ein Hotel, dann nehme ich es auch. Und wenn keins kommt, dann, dann schlafe ich da halt draußen. Aber es ist mehr so die... Ja, man hat einfach, wenn es so dunkel ist, wenig Möglichkeiten beim, beim Zelten, was man
2: machen kann. Ja, da kann man mal aber, einen Podcast ähm, aufnehmen einfach. Ja, genau. Einfach ja, mal ja, genau. nebenbei. <lacht> <lacht> ähm, aber du hast vorhin schon erwähnt, dass du ja, oder jetzt mehrmals, dass du auch viel Social Media... Machst und das ist ja auch dein Beruf ist in dem Sinne äh, oder Teil dessen. Wie machst du das mit der Stromversorgung? Aber ich meine, so ein, so ein Handy lädt sich ja nicht davon auf, dass du irgendwie Rad fährst, sondern hast dann irgendwie unzählige Powerbanks mit. Wenn du jetzt viel, keine ich denke mal, wenn man du durch Afrika fährt, ist es irgendwann auch mal ein bisschen knapp mit Strom. Jetzt vielleicht dann irgendwann auch in durch China oder so. Ähm, Solar
0: Power,
3: oder? Ähm, nee, ich habe eine ne große Powerbank dabei. Und ich schalte dann einfach das Handy in Flugmodus und ähm, schalte dann einfach die die nicht nötigen Geräte aus, wenn ich weiß, jetzt kommt erstmal drei, vier Tage lang nichts zum Aufladen.
2: Mhm.
3: Ansonsten lade ich in, in Restaurants äh, zum Mittagessen und das reicht. Und dann halt alle paar okay. Tage in ein Hotel und dann kann ich dann komplett aufladen.
2: Ja.
3: Aber ich habe so eine Reichweite von so vier, fünf Tagen, wo ich auch auch komplett autonom bin.
2: Eine Frage, was sagt eigentlich deine Familie dazu, dein Vater, deine Mutter? Also haben die, machen die sich Sorgen? Also
3: mittlerweile ein bisschen weniger, am, am Anfang natürlich ähm, schon ein bisschen mehr. Jetzt mittlerweile wissen sie, dass ich das auch kann. Ähm, mein Vater ist auch so ein bisschen mein Manager oder hilft mir so ein bisschen im Hintergrund. Der ist da total begeistert von und unterstützt bei allem. Meine Mutter ist ein bisschen, ein bisschen besorgt, wenn es dann in Krisengebiete geht. Und ähm, sie muss nicht alle Details kennen.
0: Wie besorgt bist du denn selber? Also, ich meine, du hattest ja schon ein paar Mal so ein paar Situationen, die äh, ja auch hätten anders ausgehen können. Also, denkst du da dran oder denkst du gar nicht daran, dass vielleicht jetzt auch mal irgendwo kritisch werden könnte?
3: Also, wirklich Angst habe ich nur vor Verkehr alles andere ja. habe ich äh, immer noch so ein bisschen unter Kontrolle, also auch mit mit wilden Tieren oder mit Menschen oder so, es ist, solange man sich richtig verhält, ähm, ist es gar nicht so, ist es nicht so gefährlich, wie die meisten Leute denken. Was mir wo ich wirklich Angst vor habe, ist, ist Verkehr. Und da hatte ich natürlich einige brenzige Situationen, weil, wenn man einen, einen Rekord aufstellt, um Kontinent zu durchqueren, dann nimmt man natürlich die großen, schnellen Straßen. Und mhm. ähm, da hatte ich mit LKWs schon einige viel zu knappe Situationen. Ist auch ein Grund, warum ich jetzt, sag ich mal, den Triathlon mache und dann kleine, schöne Straßen durch die Berge nehmen kann.
0: Ja. Kann ich verstehen, ja. Mhm. So ein Notfall. Plan, so, wenn, ich meine, hast du irgendwo in deinem Rad ein bisschen Gold versteckt oder irgendwie
1: <lacht> das will er jetzt sagen. Weißt du? So,
0: nein, ja, ich, ich meine, zum Beispiel eine Freundin von mir, die macht so filmproduktion und die haben das immer irgendwie in ihrem Budget auch mit eingeplant, so einen Notfallplan. So Lösegeld, äh, keine Ahnung, irgendwie sowas, dass sie halt schnell irgendwie ein paar Tickets kaufen können vielleicht und aus einer, aus einer Krisensituation eben wegfliegen oder sich abholen lassen. Irgendwie. Äh, hast du sowas?
3: Also ich habe grundsätzlich immer ein paar US-Dollar dabei. Und okay. damit kann man fast überall auf der Welt bezahlen oder sie irgendwie wechseln. Und äh, das ist so für die, für die Notfälle auch, auch gedacht. Äh, ich hatte auch schon mal eine Situation, wo mir in, in an Mexikanisch, der mexikanischen Grenze Mexiko-Guatemala die korrupten Grenzbeamten das letzte Geld weggenommen hatten und ja, ähm, ja und dann waren es noch irgendwie 50 Kilometer in die nächste Stadt aber da war der Geldautomat leer und äh, da hat man ein Problem also seitdem immer wenn ich in solchen Ländern bin ähm, ja nochmal separat irgendwo versteckt äh, ein, 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 ein kleines bisschen Geld zumindest haben dass man, dass man irgendwie weiterkommt
0: Okay, ansonsten was mit Apple Pay? <lacht> Geht das jetzt schon äh, weltweit? Äh,
3: also es ist besser als in Deutschland in den meisten Ländern. Ich war überrascht, auch in, in <lacht> Afrika, dass man da mit dem Handy und, äh, schon deutlich besser bezahlen kann als, als in Deutschland.
2: Wie oft denkst du eigentlich, dass Deutschland in einigen Bereichen äh, rück, rückschrittig ist? Oder du kommst zu Ländern, wo du denkst, okay, hätte jetzt nicht erwartet, dass die vor Deutschland liegen, wie jetzt zum Beispiel bei äh, elektronischer Zahlungsweise.
3: Also ich merke es in, in allererster Linie natürlich beim, beim Internetempfang, mit dem Handy. Und da ist Deutschland ähm, unter den fünf letzten Ländern, in denen ich bisher gewesen
2: bin. Und das finde ich krass. weil es mich auch. Ich bin, keine Ahnung, irgendwie jetzt in den letzten paar Jahren durch auch ganz Osteuropa gefahren, zu irgendwelchen Radrennen und dann auch zum Teil durch Gegenden, wo es nicht mal vernünftig Straßen gab. Ähm, also würde ich Schlaglöcher und LKWs wisst hier auf der Gegenfahrbahn entgegenkommen, weil die eigene Fahrspur zu schlecht ist, aber du hast halt überall 4G <lacht> und du fährst nach Deutschland rein, äh, über die Grenze und auf einmal äh, bist du froh, dass du irgendwie, weiß nicht, ob das gibt's überhaupt noch, äh, hier äh, UMTS oder was ich wieder ist, oder Edge hast okay. <lacht> und äh, ja, gut, das äh, bestätigt natürlich das so ein bisschen, was du jetzt gerade sagst auch, ja.
3: Genau, also, also ich habe in Sibirien oder in, in Kenia, in Sambia überall gutes Internet und da, teilweise in München oder Berlin keins. Da ist Deutschland auch ein bisschen, ein bisschen rückständig, aber ähm, abgesehen davon und, und natürlich die, die Akzeptanz von, von Kreditkarten und so, dass man ein, ein Taxi teilweise nicht mit Kreditkarte bezahlen kann, das gibt es auch nur in Deutschland, aber ähm, abgesehen davon ähm, geht es uns in Deutschland natürlich schon ganz schön gut.
2: Ja, yeah, nee, nee, das, das wollte ich mir jetzt gerade gar nicht sagen. Ich meine eigentlich auch eher so technologiemäßig, ja. ähm, wie du dann so die, die Unterschiede wahrnimmst. Fällt
0: jetzt hier noch ein äh, Stichpunkt auf, den, den Basti hier recherchiert hat. Ich meine, du hast ja jetzt die ganze Welt gesehen und bist trotzdem ein Fan von der Eifel. Stimmt, Aber das ist beiden? richtig. Stimmt das?
3: Äh, ja? äh, 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 also es also ist jetzt... In Deutschland bei, der, bei dem deutschland Triathlon ähm, ging es mir auch darum, ähm, mal mein Heimatland zu erkennen, kennenzulernen, weil ich bin überall auf der Welt gewesen und bin, ähm, habe viele Ecken von Deutschland noch gar nicht gekannt. Und ähm, da muss ich sagen, hat die, die Eifel und, und die Alpen natürlich äh, schon hervorgestochen. Also der Tag der durch die, durch die Eifel im, im Sommer, der war, der war richtig toll. Da muss ich nochmal hin.
0: Meine Reden, habe ich auch schon mal eine Tour durchgemacht. Das war meine längste Bikepacking-Tour. Fünf Tage oder so mit Mountainbike. Ah,
3: super. Ja, schöne Gegend.
1: So, ich würde sagen, wir lassen den Freund jetzt mal schlafen. Der muss morgen, glaube ich, wieder Rad fahren. Genau.
3: Es äh, ist jetzt
1: fast ja, halb zwölf in Deutschland. Ich weiß nicht, bist du in einer anderen Zeitzone?
3: Äh, halb eins ist ja, hier
1: in Berlin. Ja, super. <lacht> Dann haben wir <lacht> dir äh, wunderbare Regenerationszeit geklaut. Aber wir bedanken uns sehr dass das so unter abenteuerlichen Verhältnissen jetzt funktioniert hat. Und ich glaube, die Leute finden das relativ geil und wir können auch ein bisschen Werbung für dich machen.
3: Ja, sehr gerne. Danke euch. Ja, Viel Spaß Vielen noch.
0: Ähm, ich werde es verfolgen. und Gute Reise. Wir werden es
1: alle verfolgen. Vielleicht ja. kriegen wir noch mal vor das Rohr. Viel er Spaß da ist. noch. Gut.
3: Das machen wir auf jeden Fall, ja. Genau. Also, danke, ja. Ciao, ciao. Jo. Viel Spaß noch. ciao, Ciao.
0: ciao.